0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w
1: Twoim smartfonie. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym podcaście krytycznym. Dziś moją gościnią jest Katarzyna Duda, ekspertka do spraw polityki społecznej OPZZ, czyli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Zacznę od cytatu. O godzinie 1.28 podpisaliśmy porozumienie. Zaraz potem ruszyliśmy na halę, aby przekazać warunki zakończenia strajku. Mamy to, o co walczyliśmy od roku. Ograniczenie umów śmieciowych, 58 umów na czas nieokreślony dla pracowników jeszcze w sierpniu 2021 i gwarancje systemowych rozwiązań od roku 2022. Mamy drugą w tym roku waloryzację płac, która obejmie 600 osób z 800 pracowników, a także pakiet waloryzacyjny na lata 2022-2023. Łączna wartość wynegocjowanej waloryzacji to nie mniej niż 850 zł. Jest wreszcie to, na czym pracownikom zależało najbardziej. Radykalny wzrost dodatku stażowego. Jego najwyższy wymiar wyniesie 18% płacy minimalnej co miesiąc. Dodatek będzie się także automatycznie waloryzować co roku. Niektórzy pracownicy zyskają na nowym dodatku nawet 600% względem poprzedniego. Wynegocjowaliśmy także pulę 300 tysięcy zł na świadczenia dla pracowników za okres strajku. Upada więc mit że za czas strajku się nie płaci. To jest wpis Grzegorza Jelnickiego, prawnika i działacza Konfederacji Pracy OPZZ, podsumowujący to, jak zakończył się strajk w Paroku, w firmie produkującej izolację z wełny mineralnej położonej niedaleko Gniezna. To był strajk, o którym mówiło się, że jest jednym z największych, jeśli w ogóle nie największym od bardzo wielu lat w całej Polsce, zwłaszcza w sektorze prywatnym. I zanim zapytam, jak to się stało, że on się udał, to zapytam, jak to się stało, że do niego doszło, dlaczego właśnie tam i dlaczego to jest coś takiego wyjątkowego. No bo skoro przez tyle lat nie było porównywalnego wydarzenia, no to znaczy, że albo mamy rynek pracownika i nie ma po co strajkować, no albo że są jakieś inne powody.
0: A ja zacznę od gratulacji dla całej załogi paroku, którzy zdecydowali się na, na strajk. Wykazali się oni bardzo dużą odwagą, bardzo dużą solidarnością grupową i to dzięki tej determinacji, dzięki temu zjednoczeniu strajk okazał się sukcesem, Strajkujący osiągnęli wszystko, czego chcieli. Wszystkie ich postulaty zostały zrealizowane, a więc jeszcze raz bardzo gratuluję, zwłaszcza osobom, które brały udział w negocjacjach, to jest m.in. Grzegorzowi Ilnickiemu, którego przed chwilą zacytowałeś. Powiedzenie, że mieliśmy w ostatnich latach. Rynek pracownika jest bardzo optymistyczną interpretacją. Nie, tak nie było. Nie mieliśmy do czynienia z rynkiem pracownika i, i nadal nie mamy, nadal to nie pracownicy dyktują warunki na rynku pracy. Mimo... Hura optymistycznej narracji rządu, że mamy w Polsce bezrobocie na poziomie 6%. No,
1: mówi się najniższym od początku transformacji Tak w
0: i w najniższym w Unii Europejskiej. To mamy w Polsce regiony zapomniane, zaniedbane, w których bezrobocie sięga nawet 20%. A w województwie sąsiednim, warmińsko-mazurskim, bezrobocie to 10%. A więc nie możemy zapomnieć o tym, że to jest, że 6% to jest średnia prawda dla, dla całego kraju. Są
1: średnimi wobec Mazowieckiego, w, którym, w którego stolicy rozmawiamy oczywiście, bo przedmiot naszej rozmowy mieści się w województwie wielkopolskim.
0: Zgadza się. Także rynek pracownika jest tak naprawdę bardzo wygodnym, wygodnym powiedzeniem, i dla, dla rządu, natomiast jest to nieprawda. Dlaczego w ostatnich latach nie mieliśmy do czynienia z takimi strajkami jak w paroku. Przede wszystkim dlatego, że sektor prywatny jest sektorem bardzo słabo uzwiązkowionym. Generalnie w sektorze publicznym jest lepiej, natomiast też nie jest to poziom, którego by sobie związki zawodowe życzyły. Poziom uzwiązkowienia nie przekracza 15% w całej Polsce, a właśnie w sektorze publicznym sytuacja jest, jest jeszcze gorsza.
1: Ale dopytam, bo w niektórych krajach zachodniej Europy poziom uzwiązkowienia również statystycznie nie jest bardzo wysoki, ale Porozumienia zawierane przez związki zawodowe obejmują często pracowników, którzy nie są członkami związków zawodowych. To w Polsce działa podobnie?
0: Tak, w Polsce również te osoby, które nie są uzwiązkowione są beneficjentami tego, co związki zawodowe wywalczą. No. Jest to też pewien argument dla osób, które nie są w związkach zawodowych, żeby nie przystępować do związków, bo skoro i tak związki zawodowe wywalczą coś dla nich, to dlaczego oni mają się narażać. Natomiast jest to absolutnie błędne myślenie, ponieważ właśnie siła związków zawodowych i możliwości wywalczenia dla świata pracy pewnych korzystnych rozwiązań zależą przede wszystkim od, od Liczby członków i właśnie od, od ich jedności.
1: A można powiedzieć, że Parok to jest no, taki przykład tego, czy ilustracja tej tezy, tak że to się udało, to znaczy udało się zorganizować pracowników w, w, w obronie czy na rzecz ich postulatów, dlatego, że to jest silnie uzwiązkowiony zakład.
0: Udało się y, przeprowadzić strajk, dlatego że w zakładzie działają dwie bardzo silnie, bardzo dobrze zorganizowane organizacje związkowe. Konfederacja Pracy, zrzeszona w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych oraz Sierpień 80. Te dwa związki zawodowe od roku próbowały rozmawiać z firmą na temat możliwości zmiany polityki zatrudnienia, poprawy warunków, warunków zatrudnienia i tego, żeby zakład pracy podzielił się zyskami bardzo wysokimi, wypracowanymi w czasie pandemii.
1: Bo Rozumiem, jeśli dobrze, dobrze załapałem to jak, to, 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 jak opisuje się w ogóle sytuację w tej firmie, że to jest przedsiębiorstwo, która, w którym do strajku przywiodła pracowników nie tyle zła sytuacja zakładu, bo to jest też taki stereotypowy często powód do protestów czy, czy napięć, tak? kiedy mówi się, że zakład jest na zarządzany, źle zarządzany prawda? I, i pracownicy domagają się, żeby ktoś w tej sprawie interweniował, czy ktoś w tej sprawie coś zrobił. Rozumiem, że tutaj z punktu widzenia no, działalności gospodarczej to jest zakład, który, któremu się wiedzie dobrze. Tak? I problemem była yy, dystrybucja, korzyści, rozumiemy, czy podział, podział między zyski a płace.
0: Tak, z reguły jest tak, że protesty są wynikiem bardzo trudnej sytuacji i jakiejś groźby zwolnień, groźby pogorszenia warunków zatrudnienia i wówczas następuje ta mobilizacja załogi. W tym przypadku było inaczej. Tutaj takiej groźby... Dzwolnień grupowych nie było. Sytuacja y, zakładu pracy jest wyjątkowo dobra. Pracownicy uznali, że powinni mieć udział w, w zyskach firmy wypracowanych w trudnych miesiącach pandemii. I to właśnie poczucie niesprawiedliwości spowodowało, że zdecydowali się na, na początku rozmowy. Bo to nie jest tak, że, że z dnia na dzień ogłosili strajk. Związki zawodowe próbowały rozmawiać już od października ubiegłego roku. W w międzyczasie od października do chwili obecnej mieliśmy do czynienia z dwoma referendami, z mediacjami, z rozmowami, z uprzedzeniem firmy, że może dojść do strajku. Także ta historia tego konfliktu, który zakończył się sukcesem dla pracowników jest długa i jej w jej tle jest właśnie dobra sytuacja finansowa firmy, która zawdzięcza ten sukces pracownikom.
1: Mm. A ten podział korzyści on dotyczył, rozumiem, płac, a dotyczył też warunków pracy, prawda? Bo jeśli się zwracamy uwagę na te postulaty y y y pracujących w, w zakładach w trzemesznie, to. No, widać, że tu nie chodzi tylko o stawki, tak? to znaczy rozumiem, że tu chodzi też o ogólne warunki zatrudnienia i pewność zatrudnienia no, w firmie, która na nie ma problemów y, związanych z doraźną koniunkturą, y, które to problemy często są podnoszone no, przez pracodawców jako no, powód, dla którego nie zatrudnia się czy niechętnie zatrudnia się pracownika y, na stałe, no bo popyt a więc i praca raz jest, a, a raz jej nie ma, ale rozumiem, że to nie był ten przypadek.
0: To nie był ten przypadek. Postulaty dotyczyły płac. I dotyczyły potrzeby wzrostu wynagrodzeń, wyższej waloryzacji tych wynagrodzeń. Dotyczyły także potrzeby wynagradzania i doceniania wieloletnich pracowników. Dodatek stażowy do tej pory był wypłacany dla osób z pięcioletnim stażem pracy w wysokości zaledwie 10 zł. I wielkim sukcesem jest to, że udało się wynegocjować w wyniku strajku, wymusić podwyżkę do 140 zł, więc to jest ogromna podwyżka tego dodatku stażowego. Więc chodziło również o to, aby docenić wieloletnich, doświadczonych pracowników, którzy często przyuczają młodych do, do pracy. I jak już wspomniałeś, chodziło również o to, aby zapewnić Pracownikom pewność zatrudnienia, bezpieczeństwo, bo obecnie jest tak, że kodeks pracy umożliwia podpisywanie umów o pracę na czas określony na 33 miesiące maksymalnie i maksymalnie trzech umów na czas określony. Firma ochoczo z takiej możliwości korzystała. Natomiast związki zawodowe powiedziały, że 6 miesięcy to jest wystarczający okres na to, aby firma Spra mogła sprawdzić, czy
1: pracownik nadaje się do pracy.
0: Dokładnie tak, wypróbowała pracownika i po tym okresie należy mu się już umowa o pracę na czas nieokreślony. Ja podam taki przykład, jakie to rodziło problemy. Osoba, która była zatrudniona za pośrednictwem umowy o pracę na czas określony, już 12 miesiąc, dojeżdżała z bardzo dalekiej miejscowości do Trzemeszna i ta osoba, mając pewność zatrudnienia, Zdecydowałaby się, aby już zamieszkać bliżej, zakupić mieszkanie bliżej miejsca pracy, a więc te plany związane ogólnie, plany życiowe związane z miejscem zamieszkania by uległy zmianie, natomiast będąc w takim stanie zawieszenia, nie wiedząc, prawda, czy uzyska tę umowę na czas nieokreślony, czy w ogóle z nią zostanie przedłużona umowa, ona się wstrzymywała, dojeżdżała bardzo długie dystanse, płaciła bardzo wysokie koszty tego, tego dojazdu i no nie mogła sobie po prostu zaplanować przyszłości. Więc to jest naprawdę bardzo ważny postulat i bardzo dobrze, że udało się go zrealizować.
1: Czy dobrze rozumiem, bo to są zakłady położone niedaleko w miejscowości Trzemeszna, więc niedaleko Gniezna i to jest taka sytuacja w której wielu pracowników no z racji tego jak wygląda otoczenie tej fabryki po prostu do niej dojeżdża z daleka, tak? bo to nie jest zakład położony w dużym mieście, gdzie byłoby naturalne, że wszyscy pracownicy zamieszkują gdzieś, gdzieś w pobliżu.
0: To jest zakład pracy liczący 800 pracowników w miejscowości, która liczy kilka tysięcy mieszkańców. Mówi się, że w Trzemesznie w każdej rodzinie jest albo pracownik, przynajmniej jedna osoba pracuje, albo zna osobę, która pracuje w tym zakładzie. I też do tego zakładu dojeżdżają osoby z pobliskich bądź dalej położonych miejscowości, a więc jest to bardzo duży pracodawca w całej okolicy.
1: Mhm. To powiedzmy o tych konkretnych czynnikach, które powodują, że to się udało. Rozumiem, że relatywnie wysoki poziom związkowienia, to jest, to jest ten kluczowy czynnik. Tam są dwa związki zawodowe, czyli Solidarność 80 i większa Konfederacja Pracy związana z OPZZ. A po co aż dwa związki zawodowe, jeden nie wystarczy?
0: To dobrze, że w zakładzie są dwa związki zawodowe. Pracownicy mają wybór, mogą wybrać się w razie, gdy polityka, Polityka prawda, prowadzona, związkowa polityka im nie odpowiada. Natomiast dlaczego się udało? Udało się właśnie dlatego, że po pierwsze są związki zawodowe, ponieważ to związki zawodowe mają ustawowe prawo do tego, aby organizować strajk. Udało się dlatego, że bardzo wielu pracowników zagłosowało w referendum strajkowym za tym, żeby taki strajk zorganizować. To było prawie 100%, a dokładnie 97,5% z, z tych, którzy zagłosowali. A też przypomnę, że aby takie referendum strajkowe było skuteczne, musi w nim zagłosować co najmniej połowa załogi. Udało się zgromadzić... 60% załogi, z czego właśnie prawie 100% była za strajkiem. Stanął cały zakład pracy. Nikt się nie wyłamał z, tego, z tej akcji.
1: A pracodawca nie próbował sprowadzać chętnych do pracy z innych miejsc, bo to jest taka praktyka znana z historii ruchu związkowego i walk pracowniczych.
0: Tego nie wiemy. To jest rzeczywiście praktyka... Znaczy
1: nie wiemy, czy, podję czy, nie podję czy podjęto takie próby, natomiast do tego nie, na pewno do tego nie doszło. Na pewno
0: do tego nie doszło. Nie wiemy, czy o tym myślano, czy, czy podjęto jakieś kroki. W każdym razie do tego nie doszło. W ciągu tygodnia trwania tego strajku, niepełnego tygodnia, Strajkujący mogli liczyć na po, poparcie społeczne. Uruchomiono zbiórkę, zbiórkę środków, tak, tak zwany fundusz strajkowy, do którego dorzuciło się ponad tysiąc obywateli i obywatelek. Udało się zgromadzić ponad 120 tysięcy złotych. Strajkujący... Zostali również wsparci przez polityków lewicy, a dokładniej przez polityków partii Razem. Na miejscu był obecny między innymi Adrian Zandberg, który usiadł do stołu z ze związkowcami, z firmą i który na pewno przysłużył się tej sprawie.
1: przysłużył ze względu na uwagę medialną, czy... No, bo to powiedzmy, może to, w, w jaki sposób y, uwaga y, partii politycznej pomaga takiemu strajkowi. Bo niektórzy na przykład y, zdarzają się takie sytuacje z różnych protestów społecznych, nie tylko pracowniczych, y, w których. Y, Partie polityczne czy czynni politycy niekoniecznie są mile widziani. Oskarża się ich o to, że próbują upolitycznić protest, co z punktu widzenia interesów strajkujących nie zawsze musi być, nie zawsze musi być korzystne. I w sytuacji, kiedy na przykład negocjuje się z, kiedy pracodawcy rząd prawda, albo przeciwnikiem w sporze, no albo kiedy może to jakoś szkodzić wizerunkowi protestu. Prawda? To był przypadek taki kłopotliwy i kontrowersyjny w przypadku strajku nauczycieli. Prawda? Na, ile, na ile dobrze jest, aby taki strajk był traktowany jako strajk opozycyjny prawda? Wobec, wobec rządu, a ile nie to. W jakim sensie obecność jednego z liderów, najbardziej rozpoznawalnego polityka partii Razem, pomaga strajkującym?
0: Jego obecność pomogła, ponieważ przyciągnęła uwagę mediów i ta właśnie uwaga mediów, zainteresowanie mediów i przychylne i rzetelne informowanie o strajku również były jednym z czynników, które pomogły strajkującym zwyciężyć. Także na pewno gdyby społeczeństwo nie, nie dowiedziało się, się o tym, że właśnie politycy lewicy się tak czynnie zaangażowali, ta jego obecność byłaby mniej ef efektywna. Także na pewno, ale też jego osobista charyzma, osobiste umiejętności na pewno również odegrały tutaj dużą rolę. To nie był strajk w sektorze publicznym, a więc tutaj w tym przypadku media sprzyjające rządowi nie Miały argumentu i, i powodu, aby atakować właśnie polityków angażujących się w spór i zarzucających im właśnie, że chcą upolitycznić. A w ogóle ekstraj. mówiły
1: na ten temat media publiczne?
0: W ogóle na ten temat nie
1: mówiły. Aha, a media prywatne duże, mainstreamowe, bo to jest czas no, intensywnej dyskusji o samych mediach, można powiedzieć. Ostatnie dni ze względu na um, głosowany. Niedługo prawdopodobnie w Sejmie projekt Lex TVN, To jest, Ten strajk przebił się do, do głównego nurtu mediów?
0: Przebił się do, do niektórych mediów głównonurtowych, nie do wszystkich.
1: No były po... artykuły w Gazecie Wyborczej na były pewno. Były
0: artykuły w Gazecie Wyborczej, były też artykuły na portalu Onet, ale dzisiaj sprawdzałam też yy, z ciekawości, czy pisał o tym TVN i, i o tym pisał.
1: Mhm. A mm, no to powiedzmy jeszcze, czy, yy, czy masz wrażenie, że istnieje, bo podałaś przykład Adriana Zenberga, ale czy istnieje wola polityczna, czy było widać jakieś sygnały? Yy, Zainteresowania czy poparcia dla tego strajku jakichś innych sił politycznych? Czy to był jeden klub?
0: To był jeden klub, a nawet uściśliłabym, że to była jedna partia, partia razem, bo partia razem, poza tym, że wysłała tam swoich parlamentarzystów, to wydała stanowisko w tej sprawie, stanowisko, które popierające oczywiście strajk. Które Konfederacja Pracy przyjęła bardzo pozytywnie i, i, i za nie podziękowała. Natomiast.
1: No, była tam też jedna posłanka, która już nie jest związana z partią Razem, ale tak. jest z klubu lewicy, czyli Agnieszka dziemianowicz bąk
0: Tak. Natomiast brak było zainteresowania innych ugrupowań politycznych.
1: A powiedzmy, jak się takie, bo to jest, podkreśliłaś to bardzo wyraźnie, że to jest strajk w sektorze, to był strajk, bo już się zakończył w sektorze publicznym, przepraszam, prywatnym oczywiście, a, ale również w sektorze publicznym narastają poważne napięcia, czy masz wrażenie, że to jest wyraz jakiegoś takiego większego trendu? Znaczy krótko mówiąc, że na rynku pracy, nie wiem, czy to w kontekście pandemii na przykład, yy, dzieje się coś takiego, co powoduje, że yy, narasta niezadowolenie, bo jakbyśmy posłuchali przedstawicieli rządu z premierem na czele, no to moglibyśmy się dowiedzieć, że yy, może jakaś inflacja jest, ale płace rosną przecież dużo yy, powyżej yy, tejże. No, w związku z tym wydawałoby się, że pracownicy powinni być w zasadzie zadowoleni. No, Także w perspektywie porównawczej, jak zestawimy sytuację Polski z sytuacją innych krajów europejskich, np. z poziomem bezrobocia, yy, zwłaszcza na południu Europy, no to te polskie wskaźniki no, są nieomal imponujące. Tak? Czy, czy można powiedzieć, że jest... A jednak, jednak wiemy, że yy, słychać coraz więcej głosów sprzeciwu z sektora właśnie publicznego, czy, czy, czy coś takiego istotnego dzieje się teraz na rynku pracy?
0: W sektorze publicznym obecnie mamy do czynienia z bardzo wieloma strajkami, protestami, z bardzo dużym niezadowoleniem różnych grup zawodowych. Między innymi z niezadowoleniem pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także pracowników sądów i, i prokuratur, to między innymi ich protesty są wywołane informacją opublikowaną w czerwcu przez rząd, że rząd nie planuje na przyszły rok waloryzacji wynagrodzeń, jakiejkolwiek waloryzacji, a więc, że planuje zamrozić płace właśnie w sektorze Publicznym. Jest to zupełnie niezrozumiałe dla tych pracowników, ponieważ w tym czerwcu ten sam rząd chwalił się tym, że, że przecież w budżecie państwa odnotowano nadwyżkę w wysokości 28 miliardów, a także, że w w pierwszym półroczu tego roku wpływy do budżetu państwa są wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest taka decyzja o zamrożeniu płac niezrozumiała dlatego, że właśnie w ubiegłym roku rząd, po, oczywiście też po naciskach strony związkowej, zdecydował się o tym, aby waloryzować płace w 2021 roku o 6%. Dlaczego więc w, w roku, w którym sytuacja jest, jest lepsza, ten rząd nie, nie planuje waloryzacji wynagrodzeń? To jest zupełnie niezrozumiałe, tym bardziej, że pracownicy w czasie pandemii, pracownicy instytucji publicznych ponieśli ciężar związany z realizacją tarcz antykryzysowych. Przede wszystkim pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale też pracownicy innych instytucji publicznych, które musiały się zmierzyć z przyspieszonym procesem cyfryzacji. Oni naprawdę znaleźli się w zupełnie nowej, nowej rzeczywistości, musieli przeorganizować swoją pracę, więc to niezadowolenie i, i te protesty są związane z niedocenianiem przez rząd pracowników sektora publicznego.
1: Ten, ten problem niedocenienia usług publicznych no, podnoszony jest już od dłuższego czasu. Takim chyba najbardziej charakterystycznym, wyrazistym tego przejawem była słynna, czy niesławna wypowiedź jednej z polityczek Prawa i Sprawiedliwości, notabene w życiu pozapolitycznym wybitnej ekspertki od polityki społecznej, to taki ciekawy paradoks, która w reakcji na protesty lekarzy rezydentów i zapowiedź, że jeśli służba zdrowia nie otrzyma adekwatnych podwyżek, to pracownicy będą no, opuszczać Polskę i wyjeżdżać za granicę, miała, nie miała, tylko odpowiedziała wprost, no, niech jadą, bardzo, bardzo spontanicznie. No i faktycznie coś w tym jest, o tyle, że jednym z problemów, które narastają w sektorze publicznym, także w tych najbardziej kluczowych neurologicznych miejscach, czyli w ochronie zdrowia i w edukacji, też bardzo ciężko, szczególnie ciężko doświadczonych w czasie, w czasie pandemii, szczególnie istotnych z punktu widzenia no, podtrzymania normalnego czy w miarę normalnego życia społecznego i, 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 i gwarantowania tych najbardziej elementarnych usług, że w tych, w ty, w tych obszarach mamy, mamy coraz gorszą sytuację, jeśli chodzi o, o podaż pracy. No krótko mówiąc, brakuje nauczycieli, brakuje pielęgniarek, brakuje lekarzy i jak opisywał to m.in. autor książki druga fala prywatyzacji Łukasz Pawłowski, to w połączeniu z w zwiększeniem sumy czy wartości transferów bezpośrednich no, sprzyja takiemu procesowi takiej pełzającej prywatyzacji. prawda? To znaczy, że istotna część obywateli zaczyna korzystać z usług w sektorze prywatnym, a nieco więcej osób za sprawą m.in. transferu 500+, na to już stać. Prawda? Czyli ten, ten proces się w pewnym sensie samo samo napędza, a jednocześnie transfery są dokonywane kosztem pośrednio oczywiście, ale jednak zamrożenia płac w sferze budżetowej. I chciałbym w związku z tym zapytać, czy, no, czy związki zawodowe mają jakiś pomysł na uratowanie usług publicznych, bo na początku pandemii wielu ekspertów, także intelektualistów wyrażało taką nadzieję, nie tylko w Polsce, że pandemia trochę nam przywróci proporcje. To znaczy pokaże, co jest ważne, ustawi na nowo priorytety, uświadomi nam jako społeczeństwu, które funkcje, które, które prace wykonywane w społeczeństwie są rzeczywiście istotne, rzeczywiście kluczowe i które w związku z tym powinniśmy adekwatnie do tej, do tej wagi, do tej no może niezbyt ładne słowo, ale społecznej użyteczności wynagradzać. No i czy, 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 czy jest jakiś, czy jest na to jakiś pomysł, jakaś, jakaś strategia, jak te usługi publiczne uratować przed tą pełzającą prywatyzacją?
0: Związki zawodowe od lat zwracają uwagę na to, że do erozji kadr w sektorze publicznym, do tego, do odpływu kadr wykwalifikowanych kadr w sektorze publicznym a Przede wszystkim mmm, przykładają się e, niskie płace, że to właśnie e, one wypychają pracowników e, z sektora publicznego e, do sektora prywatnego. No, w którym relatywnie I... te
1: płace rosną wyżej. Tak. A, czy, czy, po prostu rosną.
0: Rosną, tak, zgadza się. E, I... W odpowiedzi na to związki zawodowe postulują przede wszystkim e, wzrost wynagrodzeń w, sferę, w sferze budżetowej. I tak w tym roku e, trzy centrale związkowe Solidarnie, e, to jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, e, Solidarność i Forum Związków Zawodowych e, podpisało się pod apelem e, aby waloryzacja wynagrodzeń w sferze budżetowej w przyszłym roku wyniosła 12%. I to jest, zdaniem związków zawodowych, rozwiązaniem problemu erozji usług publicznych, erozji tych, tych kadr, bo dobrze wynagradzani pracownicy to dobrze wykonywana praca i dobra jakość usług publicznych.
1: Mhm. No, te wydarzenia Strzemeszna z ostatnich dni w zakładach Paroku to jest jakiś, to jest jedna z nie tak znowu wielu dobrych wiadomości, przychodzących ostatnimi czasy z rynku pracy i też w ogóle z naszego życia publicznego. Strajk zorganizowany, udany, doprowadzony, do, doprowadzony skutecznie do do końca do realizacji postulatów pracowniczych przywracające czy, czy sensowne proporcje no, podziału korzyści z, z kontynentu bardzo udanej działalności gospodarczej firmy to jest, to jest niewątpliwie wielka sprawa. Ja też mogę się ze swojej strony podłączyć do tych złożonych przez Ciebie gratulacji dla, dla strajkujących. Jeszcze na koniec pozwolę sobie... Zacytować z wspomnianego już Grzegorza Jelniczkiego, z jego wpisu, słowa na temat zbiórki na fundusz strajkowy. Pamiętajcie, proszę o zbiórce https dwa ukośniki ukośnik fbgwhs. Musimy zadbać o wszystkich strajkujących. Czas strajku to czas obniżonego wynagrodzenia. Postarajmy się wspólnie sprawić że nie będzie ono w tym miesiącu dla nikogo degradujące. Moją gościnią była dzisiaj Katarzyna Duda, ekspertka spraw Polityki Społecznej z OPZZ. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To na pewno nie był ostatni podcast dotyczący kwestii pracowniczych, a także innych ważkich spraw związanych z naszym życiem gospodarczym i politycznym. Zapraszam Państwa na kolejne podcasty krytyczne, a także do odsłuchania, odsłuchiwania także na bieżąco tych, które już opublikowaliśmy. Zapraszam na stronę www.krytykapolityczna.pl ukośnik podcast, a także na platformy streamingowe takie jak Spotify, SoundCloud czy Apple Podcast. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne rozmowy. Do usłyszenia.